0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 10. Mai 2023. Und das sind unsere Themen. Urteil. Donald Trump wegen sexuellen Übergriffs verurteilt. Retail. Adidas sitzt auf Bergen unverkaufter Ware. Vorteil, deutsche Firmen haben genug Cash für die Krise. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Trump im Zivilprozess verurteilt. Wer kann sie eigentlich noch auseinanderhalten, die unzähligen strafrechtlichen Vorwürfe und Ermittlungsverfahren gegen Donald Trump? Nun hat ausgerechnet eine Jahrzehnte zurückliegende Tat zur ersten Verurteilung des früheren US-Präsidenten geführt. Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs und Verleumdung eine Entschädigung plus Strafe in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zahlen. Das entschied die geschworenen Jury in einem Zivilprozess in New York. Der schwerwiegendere Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen. E. Jean Carroll hatte Trump vorgeworfen, er habe sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt. Zwei Zeuginnen berichteten, dass die Autorin sie kurz nach dem Vorfall angerufen und von der Tat erzählt habe. Zwei weitere Frauen schilderten der Jury, dass Trump sie in ähnliche Situationen gebracht habe. Carol hatte den Vergewaltigungsvorwurf 2019 in einem Buchauszug öffentlich gemacht. Trump warf der ehemaligen Kolumnistin des Magazins L daraufhin vor, nur den Verkauf ihres Buches ankurbeln zu wollen. Die Schriftstellerin klagte anschließend gegen Trump, zunächst wegen Verleumdung, weil er sie als Lügnerin dargestellt habe. Das Urteil sei eine Schande, schrieb Trump nun auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Es handle sich um eine Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten. Sein Wahlkampfbüro kündigte an, Trump werde in Berufung gehen. Rechtlich hat das Zivilurteil jedenfalls keine Auswirkungen auf Trumps Präsidentschaftskandidatur 2024. Und politisch? Unter normalen Umständen würde man sagen, dass ein verurteilter Sexualtäter keine Aussicht hat, jemals ins Weiße Haus zu gelangen. Aber Ähnliches hat man bei Trump schon bei so vielen anderen Gelegenheiten gedacht. Streit um US-Schuldenobergrenze Ein Kompromissgespräch zum Haushaltsstreit in den USA zwischen Präsident Joe Biden, dem Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy und weiteren US-Parlamentariern ist in der Nacht ergebnislos geblieben und soll am Freitag fortgesetzt werden. Es geht um die Einigung zwischen Präsident und Parlament auf eine neue Schuldenobergrenze. Ohne die droht den USA in einigen Wochen die Zahlungsunfähigkeit. Adidas in der Krise Adidas sitzt auf dem womöglich größten Schuhberg, den die Welt je gesehen hat. Bei dem Sportartikelkonzern lag der Wert der Vorräte Ende 2022 bei knapp 6 Milliarden Euro und damit um fast die Hälfte höher als ein Jahr zuvor. Allein die unverkauften Produkte aus der beendeten Kooperation mit dem us skandalrapper Kanye West stehen mit 400 Millionen Euro in der Bilanz. Es drohen Abschreibungen in Höhe von 500 Millionen Euro aus dem Bestand bereits produzierter, aber unverkäuflicher Ware. Die Massen an unverkaufter Ware sorgen mit dafür, dass der sogenannte freie Cashflow im Geschäftsjahr 2022 bei Adidas deutlich in den negativen Bereich gerutscht ist. Ein weiterer Grund hierfür, Aktienrückkäufe in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, die Ausdruck einer kurzfristigen Shareholder-Value-Ideologie sind. Das dafür ausgegebene Geld fehlt Adidas nun bei der Neuausrichtung. Die Aufräumarbeiten des neuen Vorstandschef Björn Gulden gestalten sich deutlich schwieriger, als es bei seinem Amtsantritt den Anschein hatte. 9.000 deutsche Firmen im Bilanzcheck Viele kleine und mittelgroße Firmen waren klüger als Adidas. Sie haben im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre Bargeldreserven erhöht. Die Liquiditätsquote, die das Verhältnis des Bargelds zur Bilanzsumme misst, stieg Ende des Geschäftsjahrs über alle Branchen im Schnitt von 7,1 auf 8,6%. Prozent. Der großen Mehrheit der deutschen Firmen droht daher trotz Wackelkonjunktur keine Überschuldung. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des deutschen Sparkassen- und Giroverbands von rund 9000 Bilanzen. Dabei geht es um Firmen mit Erlösen zwischen 20 und 250 Millionen Euro. Zwar gelang es den Unternehmen 2022, die Umsätze trotz des schwierigen Umfelds um durchschnittlich mehr als 14 Prozent zu erhöhen und die Gewinne sogar um 36 Prozent. Doch die Wirtschaft ist zweigeteilt. Exportorientierte Branchen wie Chemie- und Pharmabranche sowie Metall-, Maschinen- und Fahrzeugbau konnten die Gewinne überproportional stark verbessern. In konsumorientierten Branchen wie dem Gastgewerbe und bei Dienstleistungen gingen die Gewinne indes um 40 Prozent zurück. 2023 dürfte die hohe Inflation vor allem den Einzelhandel belasten. Ökonomen werfen Unternehmen Gierflation vor. Setzen konsumorientierte Branchen derzeit auf breiter Front überzogene Preiserhöhungen auf Kosten der Verbraucher durch? Die in den USA lebende Ökonomin Isabella Weber sieht im Interview mit Spiegel.de Anzeichen für solch ein von ihr Verkäuferinflation genanntes Phänomen. Laut Weber falle die Nachfrage, aber die Unternehmen erhöhten ihre Preise, weil ihre Wettbewerber das auch täten und sie so am Ende alle mit höheren Gewinnen nach Hause gingen. Möglich ist so etwas eigentlich nur, wenn zu wenig Wettbewerb herrscht. Sonst wird es früher oder später immer einen Anbieter geben, der die stillschweigende Übereinkunft durchbricht, mit niedrigeren Preisen höhere Mengen absetzt und so seinen Gewinn steigert. Wie stark der Wettbewerb beispielsweise im Einzelhandel ist, unterscheidet sich jedoch von Land zu Land und Region zu Region. Nur weil wir in Deutschland in den Unternehmenszahlen keine Anzeichen für eine Gierflation entdecken können, bedeutet das nicht, dass es sie anderswo nicht geben kann. Segler Wilfried Erdmann ist tot. Wenn Sie sich fürs Segeln interessieren, wird dies für Sie die wichtigste und zugleich traurigste Nachricht des Tages sein. Der Hochseesegler und Buchautor Wilfried Erdmann, der als erster Deutscher allein die Welt umsegelte, ist am Montag gestorben, wie die deutsche Presseagentur meldete. Erdmann wurde 85 Jahre alt. Mit seinem Holzboot Katena hatte er von 1966 bis 1968 die Erde umrundet. Viele weitere abenteuerliche Fahrten folgten, die Erdmann in packenden Büchern beschrieb. Daheim war Erdmann an und auf der Schlei in Schleswig-Holstein. Ich freue mich, dass ich dort vor zwei Jahren einmal die Gelegenheit hatte, ihm von Boot zu Boot zuzuwinken. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie das Rudern nicht aus der Hand geben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Militärparade in Moskau. Am Tag des Sieges zeigte sich ein beunruhigter russischer Staatsapparat. In vielen Städten wurden Aufmärsche abgesagt. Präsident Putin wiederholte in einer zehnminütigen Rede altbekannte Positionen. Rheinmetall will sein Ukraine-Geschäft hochfahren. Die Pläne des DAX-Konzerns, Rüstungsgüter direkt in der Ukraine zu produzieren, Nehmen laut CEO Pappberger Formen an. Man versuche in den nächsten Wochen einige Kooperationen und Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischen Firmen abzuschließen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?